0: Parole de chercheuse. Parole de chercheur. Cette question de la crise de l'accueil des demandeurs d'asile syriens, qu'on avait appelé à l'époque la crise des réfugiés, a provoqué une forme de concurrence. Et cette concurrence s'était placée autant au niveau politique qu'au niveau médiatique, mais également au niveau militant. énergies militantes avaient été investies à l'époque dans l'encadrement de cette occupation au parc maximilien, laissant quelque part de côté l'ensemble des enjeux portés à l'époque par les collectifs de sans-papiers liés à la régularisation des sans-papiers.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheurs, Parole de chercheuse, le podcast de l'université Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon qui et aujourd'hui, pour parler de la crise des sans-papiers en Belgique et plus particulièrement des mobilisations des sans-papiers en vue de leur régularisation, j'ai le plaisir de recevoir Yuri Vortongen. Yuri, bonjour. Bonjour Simon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement un petit peu te présenter ton parcours, tes centres d'intérêt en termes de recherche et plus particulièrement comment tu en es venu à t'intéresser à la question de la crise des sans-papiers euh, de la période
0: 2014-2020 en particulier donc je m'appelle Yuri Louvertongen et je suis chercheur en sciences politiques au Crespo à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Je suis également professeur invité dans la même université depuis l'année dernière. J'ai réalisé une thèse que j'ai bouclée l'année dernière, en 2022, qui portait sur la mobilisation des personnes sans papier et de leur soutien en faveur de la régularisation des premiers concernés sur la période de 2014-2020, contexte sur lequel nous reviendrons sans doute, euh, ce qui m'a amené à travailler sur ces questions-là, c'est que j'ai été, lorsque j'étais euh, étudiant à l'Université libre de Bruxelles, interpellé en tant qu'étudiant sur mon campus en 2008, plus exactement, lorsqu'un groupe de sans-papiers a occupé un, un auditoire de notre université en vue de réclamer leur régularisation. Et euh, en tant qu'étudiant, j'ai participé de près au soutien logistique et politique de cette occupation qui a amené à terme à la dernière campagne de régularisation qu'on a connue en Belgique en 2009 et donc c'est d'abord et avant tout en tant que citoyen, en tant que militant ou en tant qu'activiste que je me suis intéressé à ces questions euh, j'ai eu l'occasion de rédiger un premier mémoire et puis un second mémoire sur ces expériences militantes et puis entre temps, ben ces mouvements en faveur de la régularisation des sans-papiers ont continué en Belgique, hein, elles, euh, et elles, elles pointent le bout de leur nez dans l'actualité médiatique assez régulièrement. Donc j'ai eu l'occasion, en tant que chercheur, d'appréhender euh, ces mobilisations par la suite et j'ai fini par en faire euh, le sujet de ma thèse euh, qui porte spécifiquement sur la période 2014-2020.
1: Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans tes conclusions et dans ton apport à la fois théorique et empirique, j'aimerais te poser une question de définition qui me semble très importante, parce que le mot « sans-papier » est particulièrement galvaudé, que ce soit dans les médias, dans les débats médiatiques, etc., politique aussi. Mais finalement, c'est quoi, en Belgique, un sans-papier
0: Personne sans papier est, une, est un immigré sans titre de séjour valable en Belgique, donc quelqu'un qui se trouve sur le territoire, originaire d'un autre territoire, d'un autre pays, mais qui n'a pas légalement l'autorisation de la part de l'État d'accueil de euh, séjourner sur le territoire. Euh, il arrive qu'on oppose la catégorie sans papier à la catégorie de demandeur d'asile ou de réfugié. Un demandeur d'asile est une personne issu d'un pays tiers qui a fui son pays pour des raisons humanitaires ou politiques et qui demande une protection à l'État belge, une protection qui est garantie théoriquement par la Convention de Genève qui est donc un traité international qui date du début des années 50 et qui est supposé offrir une protection temporaire ou définitive à des personnes qui fuiraient leur pays pour des raisons humanitaires euh, ou politiques. Et lorsqu'une personne est demandeuse d'asile, lorsqu'elle demande ce droit à cette protection internationale, deux cas de figure euh, se dressent devant elle finalement. D'une part... Euh, on reconnaît la validité des arguments mis en avant par la personne demandeuse pour obtenir une protection internationale, auquel cas cette personne devient réfugiée. Et là donc, elle jouit du coup d'un grand nombre de droits sociaux et politiques dans euh, le pays d'accueil. Elle est quelque part euh, légalisée sur le territoire d'accueil. Euh, D'autre part, et ça arrive de plus en plus, notamment depuis, depuis ces dernières années, de moins en moins de personnes se voient reconnaître la validité de leur demande d'asile et donc elles sont soumises à un ordre de quitter le territoire, c'est-à-dire qu'elles euh, ne sont pas reconnues en tant que demandeurs d'asile, en tant que réfugiés, pardon, leur demande d'asile est, re est rejetée et elles sont euh, contraintes de quitter le territoire. Or, un grand nombre de ces personnes n'ont pas la possibilité de rentrer chez elles. Euh, parfois même, leur demande a été rejetée à tort. Euh, et donc, elles n'ont d'autre choix que de rester sur le territoire, euh, et donc de manière illégale. Et donc, elles entrent dans cette catégorie un petit peu abstraite qu'on appelle la catégorie des personnes sans papier, euh, des personnes illégalisées par le, par le système migratoire, ou encore qu'on appelle clandestins, qui. catégorie. Enfin, qui est une appellation pas très valorisante et donc on va éviter de l'utiliser ici, mais en tout cas de l'ensemble des personnes présentes sur le territoire sans titre de séjour légal. Je précise également que d'autres situations peuvent présider... À, au fait de devenir sans papiers sur le territoire. On peut entrer, par exemple, illégalement euh, sur un territoire sans même faire de demande d'asile, ou certaines personnes sont entrées sur le territoire belge avec un visa de type visa touristique ou visa étudiant. Pour quelques mois, par exemple. Pour quelques mois, un mois, deux mois, trois mois, euh, ou pour quelques années, dans le cas des étudiants, et qui, au moment où le visa euh, atteint, euh, atteint sa limite, euh, font le choix ou sont contraintes de euh, séjourner davantage sur le territoire belge, et donc elles deviennent automatiquement euh, illégales d'un point de vue euh, du, droit, du droit belge, et donc elles entrent dans cette catégorie un petit peu abstraite, mmh. euh, qu'est sans papier je dis un petit peu abstraite parce que ce n'est pas une catégorie reconnue légalement, la catégorie sans papier et c'est une catégorie également très hétérogène, euh, ça va de 7 à 77 ans, euh, ça ne dit rien finalement du, du pays d'origine de la personne, de son âge, de sa culture, de sa langue, des motifs qui ont présidé à sa migration. C'est vraiment une catégorie extrêmement englobante, qui englobe, encore une fois, l'ensemble des immigrés sans titre de séjour sur le territoire belge. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que lorsque, nous sommes, lorsque vous êtes, par exemple, sans papier, euh, il y a trois options qui quatre options, finalement, qui s'offrent à vous. La première, c'est de quitter le territoire, et donc de vous soumettre à l'ordre de quitter le territoire. Les deux deuxièmes sont des solutions euh, légales. Il y a possibilité d'être régularisé sur une base individuelle en activant les articles 9 bis et 9 terres de la loi de 1980. La loi de 1980, c'est ce qui sert de charpente juridique à la politique migratoire belge. Les articles 9 bis et 9 terres, sans entrer trop dans le détail, donnent la possibilité, sur base du pouvoir discrétionnaire du ministre ou de la secrétaire d'État et de son administration, euh, de vous régulariser, tantôt pour des raisons humanitaires, donc par exemple vous êtes atteint d'une certaine maladie qui ne peut pas être soignée dans votre pays d'origine, vous pourrez éventuellement être régularisé par cette voie-là, soit pour une série de raisons exceptionnelles, je n'entre pas dans les détails parce que ce sera un petit peu trop long. Mis à part ces deux options permettant d'être régularisé à titre individuel, Via la procédure classique, j'ai envie de dire, la dernière option reste celle de l'organisation d'une large campagne de régularisation, dite « régularisation massive », organiserait les pouvoirs publics afin, quelque part, de remettre à zéro les compteurs de l'immigration clandestine. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire belge, mais la dernière fois, comme tu le soulignais d'ailleurs, c'était en 2009. Alors, il se trouve que ça arrivait à plusieurs reprises, mais pas non plus énormément, puisque ça arrivait à trois reprises dans l'histoire euh, de la Belgique moderne. La première, c'est en 1974, au moment de la fermeture théorique des... Des, des frontières à l'immigration économique dans un contexte de... de crise économique. Oui, de choc pétrolier, etc. La seconde, c'est en 1999-2000, à la suite de larges campagnes de mobilisation de personnes sans papier, et à la suite surtout euh, du décès de Semira Adamou, qui est une, une, une jeune migrante euh, nigérienne qui était enfermée en, en centre de rétention et qui a été euh, étouffée par les gendarmes chargés de son expulsion. Et ce, ce décès certains qualifient même de meurtre, ont été euh, a provoqué un énorme émoi euh, populaire. Et donc, dans la continuité des larges mouvements de mobilisation qui avaient précédé euh, ce décès, les autorités publiques n'ont eu d'autre choix que de procéder à une campagne de régularisation d'environ 30 000 personnes à l'époque. La dernière étant en 2009, la période que j'évoquais euh, précédemment, et cette dernière campagne de régularisation que la Belgique ait connue suivait également un très long mouvement de mobilisation des personnes sans papier et de leur soutien, notamment via l'occupation des campus universitaires, euh, l'ULB, Saint-Louis, la VUB, l'UCL, HELB, etc. Mis à part ces campagnes de régularisation qui régularisent entre... On est entre 5 000 et 8 000 personnes en 1974 jusqu'à 30 000 en, en 1999. Mis à part ces campagnes de régularisation massive dites one-shot, il n'y a pas d'autre solution pour les personnes sans papier, si ce n'est de tenter une forme de régularisation individuelle en activant l'article 9 bis et 9 ter. Or, les statistiques nous disent que, L'activation de ces deux articles étant essentiellement dépendante du pouvoir discrétionnaire du ministre et de son administration sont des solutions très aléatoires. C'est une des raisons pour lesquelles la Belgique est régulièrement traversée par des mouvements de mobilisation de personnes sans papier et leur soutien réclamant l'organisation ou l'ouverture d'une nouvelle campagne de régularisation massive. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas dans la loi de 1980 de critères clairs et permanents permettant à des personnes sans titre de séjour de se faire régulariser. Donc, ils se trouve des cas de personnes qui sont présentes sur le territoire depuis 5, 10, parfois 15 ans, qui travaillent ici, euh, ont une sociabilité euh, tout à fait normale, parfois scolarisent leurs enfants, parlent la langue, etc. Mais tout ça sans droits sociaux et politiques et donc soumis à une forme de précarité socio-économique euh, tout, euh, tout à fait scandaleuse et surtout soumises à la possibilité d'un contrôle, d'une arrestation, et donc d'un enfermement en centre fermé, voire pire, d'une expulsion forcée vers leur territoire d'origine, territoire que parfois ils ont quitté 10, 15, 20 ans auparavant, et donc, dont ils ne connaissent peut-être plus grand-chose. Et donc il existe des gros débats sur le nombre de personnes sans papiers, euh, en, en Belgique euh, j'entre pas dans ces débats là mais on estime entre 100 et 112 000 personnes sans papier en Belgique, c'est beaucoup c'est 1% de la population c'est comme une grosse commune bruxelloise euh, et donc voilà centaines de milliers de personnes sans droits politiques et sociaux
1: euh, en Belgique Oui ça allait justement être ma question à combien on peut estimer ces, ces personnes dites sans papier euh, bah, je suis content que tu y aies répondu du coup mais maintenant un petit rappel sur la singularité de la période que tu as, euh, as étudiée, 2014-2020, pourquoi Donc on est cinq ans après la dernière régularisation massive, qu'est-ce qui est particulier dans ce contexte Quelles sont les, les lignes de fonds politiques qui font que la mobilisation est, a pu ou non rencontrer un succès, tu nous le diras peut-être tout de suite, et euh, qui rendent peut-être la mobilisation plus complexe ou plus nécessaire Alors moi j'ai
0: trouvé que cette période 2014-2020 était intéressante parce qu'elle apparaissait doublement défavorable à l'organisation d'une campagne de régularisation. Défavorable d'une part parce que cette période couvre l'entièreté de la 54e législature du gouvernement fédéral, sous autorité du Premier ministre Charles Michel, donc du Parti libéral francophone. Et cette majorité gouvernementale avait comme particularité, qu'elle avait vu pour la première fois de son histoire accéder en majorité un parti flamand nationaliste, la NVA, donc, c'était un gouvernement très marqué à droite et avec une minorité des partis francophones. Le seul parti francophone de cette majorité-là était euh, le MR, qui avait donc, comme j'ai précisé, le poste de Premier ministre. Mais à part ce parti-là, l'ensemble des autres partis francophones et donc des partis, disons, de gauche ou plus progressistes, PS, Écolo, PTB, étaient replacés dans euh, l'opposition. Et ce gouvernement avait confié le portefeuille. Euh, du, ministre, du ministère de l'Intérieur à Yann Yambon de la NVA, et ce ministre-là avait autorité sur le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, également NVA, le bien connu maintenant Théo Franken. La particularité de ce gouvernement, c'est qu'elle avait annoncé en matière migratoire qu'elle n'accéderait d'emblée à aucune campagne de régularisation, y compris celle réclamée par les collectifs de sans-papiers, mais aussi l'ensemble des associations euh, de droits fondamentaux, la Ligue des droits de l'homme, le CIRÉ, les syndicats, etc. Et d'emblée, dans l'accord gouvernemental, ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de campagne de régularisation massive sous cette législature. Et on se souvient d'ailleurs de la dureté avec laquelle le sujet migratoire avait été traité par euh, Théo Franken à l'époque. Et donc ce premier aspect, ce premier contexte euh, macro-politique laissait advenir l'idée qu'effectivement, euh, ce gouvernement allait traiter très durement euh, l'enjeu migratoire et donc apparaissait particulièrement défavorable à l'organisation d'une campagne de régularisation, dès lors à l'organisation d'une mobilisation favorable à cette campagne de régularisation. Le deuxième, le deuxième facteur qui rend cette, euh, cette période particulièrement défavorable à la question de la régularisation des sans-papiers, c'est que en 2015, on a particulièrement à l'été 2015, dans un contexte de guerre civile en Syrie, il y a eu effectivement une arrivée... Massive, pourrait-on dire, de demandeurs d'asile syriens euh, qui, on s'en souvient, avaient produit des formes d'embouteillage dans les circuits migratoires euh, intra-européens et qui s'étaient matérialisé en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles par l'occupation d'un parc dans le centre-ville de Bruxelles qui est le parc Maximilien, à quelques centaines de mètres de la gare du Nord, sur le trottoir d'en face de là où l'Office étranger à l'époque euh, avait, avait ses bureaux. L'Office étranger étant l'institution chargée bah, d'accueillir les demandeurs d'asile et de traiter leurs demandes. Or, face à un gouvernement aussi retors à l'idée d'accueillir des primo-arrivants, en l'occurrence venus de Syrie, ben, il avait créé l'équivalent d'embouteillage devant les bureaux de l'Office des étrangers et ça avait mené à l'occupation de ce parc maximilien. Et dans la continuité de l'occupation de ce parc, une série d'organisations, notamment d'organisations citoyennes, avaient pris à sa charge les devoirs d'accueil de l'État et avait organisé tout un réseau de solidarité autour de ces demandeurs d'asile syriens. Or, cette question de la crise de l'accueil des demandeurs d'asile syriens, qu'on avait appelée à l'époque la crise des réfugiés en 2015, a provoqué une forme de concurrence avec les enjeux liés à la régularisation des sans-papiers, parce que je le disais en, en, en amorce de cette interview, qu'on a affaire à deux catégories qui sont, qui sont différentes et donc renvoyant à des enjeux relativement différents, à des institutions relativement différentes également devant, devant traiter ces différents cas, et à une forme de concurrence entre les enjeux plutôt logistiques et humanitaires de l'accueil euh, des réfugiés comparés aux enjeux plus, pourrait-on dire euh, politique, politique et administratif De la régularisation des sans-papiers Et cette concurrence C'était euh, placé autant au niveau politique Qu'au niveau médiatique Mais également au niveau militant Puisque une grande partie des énergies militantes Avait été investie à l'époque Dans l'encadrement de cette occupation au parc maximilien Laissant quelque part de côté L'ensemble des enjeux portés à l'époque Par les collectifs de sans-papiers Liés à la régularisation des sans-papiers Et donc je dirais que 2014-2020 d'un point de vue de l'accord gouvernemental qui ne prévoyait pas de régularisation de sans-papiers et d'un point de vue de cette forme de concurrence qui avait sur le champ à la fois militant et médiatique euh, lié à la crise de, de, des réfugiés de 2015, participait d'un contexte doublement défavorable à l'idée d'une régularisation de sans-papiers et a fortiori du coup à une mobilisation. Or... Sur cette période, il y a quand même eu des mobilisations de sans-papiers, même si elles n'ont pas été victorieuses.
1: Alors ici, on touche vraiment au cœur du sujet de ta thèse, à savoir ces mobilisations. On voit bien que le contexte était très défavorable pour cette catégorie très large qu'est les sans-papiers. Et donc, d'un point de vue intuitif, on pourrait presque se dire que s'ils veulent avoir gain de cause auprès d'un gouvernement qui est particulièrement rétif à leur cause, ils ont besoin de s'allier. Ils ont besoin de soutien de gens avec papier, comme tu l'utilises parfois dans ta thèse, ils ont besoin, entre guillemets, de gens qui ont un, impui, qui ont un appui euh, dans la société civile belge, qui, ont, qui peuvent activer des leviers qui leur sont nécessaires, et donc il y a une nécessité de coordination. Or, l'intérêt tout à la fois théorique et empirique de ta thèse, c'est que tu mets à jour une anomalie. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de travaux qui ont donc montré, euh, dans le, le siège de ce qu'on appelle la théorie de la mobilisation des ressources, on, on va y revenir tout de suite, bah, que ces, ces organisations de sans papier doivent s'appuyer sur des collectifs institutionnalisés pour avoir gain de cause, mais en réalité, dans cette période, cette cohabitation, elle est extrêmement difficile, à plein de niveaux. Alors peut-être avant de rentrer dans le pourquoi, peux-tu rapidement définir ce qu'est la théorie de la mobilisation des ressources et pourquoi tu l'as jugée intéressante dans le cadre de ta thèse et en quoi elle montre ses limites finalement
0: Donc la mobilisation des ressources, c'est une des théories classiques du courant des mouvements sociaux qui s'est développée dans les années 70, d'abord aux états unis et puis chez nous, globalement, elle part du présupposé que pour mener à bien une mobilisation, des acteurs, euh, quels qu'ils soient, ont besoin d'être en possession d'une série de ressources. Qu'est-ce que c'est une ressource Une ressource, c'est autant des ressources matérielles, c'est-à-dire euh, de l'argent, de la logistique, des locaux, euh, des, locaux euh, euh, des, des banderoles, des calicots, etc., toute, toute une série d'enjeux euh, logistiques, mais aussi des ressources plus immatériel, le temps qu'on peut investir dans une mobilisation sociale, euh, mais aussi tout un tas de, de capitaux, le capital social, le capital culturel, tous les éléments, tous les outils nécessaires à, euh, ici, à se mobiliser. Et donc cette, cette théorie part du présupposé que sans euh, ressources, on ne peut pas se mobiliser. C'est très en lien avec la théorie de Bourdieu sur les capitaux, euh, et donc qui ne fait pas du tout des capitaux euh, économiques ou matériels, l'alpha et l'oméga de l'ensemble des ressources. Hein. Mmh. Euh, or, euh, en creux de cette théorie, on comprend donc que des acteurs faiblement dotés en ressources ne peuvent manifestement pas se mobiliser. Et comme je l'ai dit, les personnes sans papier étant euh, soumises à une forme de précarité administrative, de cette précarité administrative découle une vraie précarité euh, socio-économique et donc potentiellement euh, les empêche d'amasser une série de ressources, quelles qu'elles soient, à terme, pour les investir dans leur mobilisation. Et donc la littérature académique a généralement tendance à associer les personnes sans papier à des personnes euh, faiblement dotées en ressources, défavorisées, dominées. Une théorie à l'autre, on qualifiera différemment, mais, mais c est, c est, ce terme regroupe euh, la même idée. Or, il y a... Et donc, on aura tendance à penser que les personnes sans papier doivent d'abord et avant tout s'appuyer sur des acteurs mieux dotés en ressources pour mener à bien leur mobilisation. Or ici, ma thèse a mis en exergue deux points. Premièrement, ceux que l'on qualifie d'habitude d'acteurs faibles et donc d'un point de vue théorique incapables de se mobiliser par eux-mêmes, l'actualité politique de ces mobilisations ces 20 ou 30 dernières années a plutôt démontré le contraire. À savoir que ces collectifs sans papier certes, sont précarisés d'un point de vue socio-administratif, certes, sont précarisés d'un point de vue socio-économique et peut-être euh, sanitaire et culturel. Néanmoins, ils ont également des outils et des ressources propres leur permettant de se mobiliser de manière autonome. Donc ça, c'est très important de revaloriser l'action de ces acteurs euh, minorisés, parce que la littérature aura tendance à mettre de côté l'action autonome de ces acteurs sans papier au prétexte qu'ils sont faiblement dotés en ressources. Donc c'est un des biais, finalement, de la théorie des ressources. Elle n'a peut-être pas réussi à, à appréhender correctement l'autonomie de mobilisation, y compris d'acteurs dits faibles ou faiblement dotés en ressources. D'autre part, et cela étant, une série de ressources apparaissent effectivement inaccessibles pour les personnes sans papier, à commencer par les ressources logistiques, et matériel puisque l'ensemble des personnes sans papier en dépit de ce qu'on pense travaillent pour survivre en Belgique, puisqu'elles n'ont pas accès aux aides sociales. Indépendamment euh, de l'adage tout à fait xénophobe qui pense que les personnes immigrées sont venues en Belgique pour gratter les allocations sociales, ben les, im les immigrées sans papier n'ayant pas de papier, elles n'ont pas droit à des allocations sociales, ni le CPS, ni le chômage. Et donc, elles sont forcées de travailler au noir pour subvenir à leurs besoins. Euh, et donc, une série de ces ressources, notamment les ressources matérielles et logistiques, sont particulièrement inaccessible pour les militants sans papier, un local pour se réunir, euh, le, des, du matériel de communication, etc. Tout ça apparaît plus difficilement accessible du fait de leur précarité socio-économique qui, je le rappelle, découle directement de leur précarité socio-administrative. Hein, Ce n'est pas une précarité essentialiste, hein, c'est vraiment une précarité existentialiste. Et donc, bah, ces personnes n'ont d'autre choix, y compris les collectifs autonomes de sans papier d'une manière ou d'une autre, de croiser sur leur chemin de leur mobilisation une série d'acteurs avec papier, des acteurs associatifs, des syndicats, des citoyens euh, solidaires, pour faire monter euh, en puissance leur mobilisation et en tout cas pallier à certaines carences euh, en termes de ressources logistiques. Et c'est le deuxième aspect que ma thèse met en exergue, c'est que finalement, là où on espérait là où on pourrait présager du fait que euh, ces acteurs sans papier ayant besoin du soutien d'acteurs avec papier ben, entretiendraient avec ces derniers des formes de relations disons cordiales ou constructives, oui. il se trouve que ces 20 dernières années, peut-être même avant, on a plutôt tendance à observer d'un point de vue micropolitique, hein, d'un point de vue macropolitique c'est moins visible, mais d'un point de vue micropolitique sur le terrain, que ces relations entre sans papier et leur soutien sont davantage traversées par des dynamiques conflictuels dans les collaborations que ces deux acteurs ont l'un avec l'autre. Et donc, j'avais à partir de ce moment-là deux angles morts de la théorie de la mobilisation des ressources que j'ai voulu approfondir dans le cadre de ma thèse. Premièrement, la capacité des acteurs faibles à mobiliser leurs propres ressources pour mener à bien leur mobilisation, et d'autre part, ben, analyser les schémas relationnels a fortiori conflictuels ou en tout cas emprunts de tension entre les sans-papiers et leur soutien à l'intérieur d'un mouvement en faveur de la régularisation.
1: Alors justement, l'intérêt de ta thèse également réside donc dans la qualité, la densité du matériel empirique que tu mobilises. Donc très concrètement, en fait, ta thèse fourmille d'anecdotes. Et est-ce que tu peux peut-être nous donner l'une ou l'autre histoire vécue qui permettrait d'illustrer, fois-ci, de manière concrète, la façon dont, ces, dont les interactions peuvent être compliquées est ce que ces interactions disent de la manière dont ces acteurs se perçoivent et des malentendus qu'il peut y avoir entre eux
0: D'abord, je dois préciser que les données empiriques euh, dont fourmi ma thèse ont été récoltés principalement via une longue ethnographie de 5 ans au sein d'un collectif de sans-papiers qui s'appelle la coordination des sans-papiers de Belgique qui est un collectif qui a, disons-le assumé une forme de leadership dans la mobilisation euh, sur cette période donc entre 2014 et 2020 c'est un collectif qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs euh, et donc j'ai fait euh, ce qu'on appelle une forme d'observation participante au sein de ce collectif et donc les données récoltées sont certes issues de l'analyse d'archives, de la littérature grise et une série d'entretiens, mais aussi et surtout de prise de notes euh, et d'observations in situ à l'intérieur de ce collectif, une ethnographie qui a duré ouais, à environ cinq ans, donc donc euh, relativement longue. Et donc, pour citer quelques anecdotes, bah, par exemple, il existe des conflits entre les personnes sans papier et leur soutien sur une série de points de détail, en tout cas ce qui peut apparaître comme des points de détail et pourtant qui disent quelque chose d'une forme de rapport peut-être de domination entre les sans-papiers euh, et leur soutien. Par exemple, lorsqu'un collectif de sans-papiers décide d'organiser une manif en faveur de la régularisation des sans-papiers euh, et qu'il fixe euh, une date euh, X pour organiser cette manifestation, elle se retourne à ce moment-là vers... Euh, ce collectif se retourne vers les associations qui les soutiennent en disant, à telle date, on vous attend dans la rue pour venir nous soutenir, et on voit très régulièrement des organisations de soutien qui, tout en euh, se revendiquant d'une forme de soutien et de solidarité vis-à-vis -vis de ces personnes, disent, ah mais cette date-là, en fait, nous, on a un agenda qui ne nous permet pas vraiment d'être là à cette date-là, est-ce que ça vous dérange si on change la date de la manif Alors le collectif de sans-papiers, on discute entre eux et disent, ah non, nous, c'est la date qu'on avait choisie, on a déjà lancé notre communication, notre acte, etc., c'est cette date-là ce ne sera pas une autre. Et l'autre collectif les... Alors les associations de soutien essayent de renégocier et on voit en permanence finalement une forme de remise en question des décisions et de la parole prise par les collectifs de sans-papier, par les acteurs euh, du soutien qui, rappelons-le, sont les acteurs qui possèdent un grand nombre de ressources nécessaires à la mobilisation. Et donc il y a une forme de dépendance en fait qui s'installe entre les collectifs de sans-papier et certaines de ces organisations de soutien qui empêchent bien souvent les organisations de soutien bah, de se tenir à leur propre agenda et de devoir systématiquement faire un effort d'adaptation à l'agenda des organisations qui les soutiennent et donc d'inverser quelque part un peu le rapport de dépendance puisqu'on aurait tendance à penser qu'une organisation euh, solidaire d'un de, de, acteur faible essaierait de, de, de faire des aménagements pour euh, favoriser euh, l'agenda des organisations premières concernées. Or, j'ai énormément d'anecdotes où c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Une autre, une autre anecdote, quelque chose qui, qui arrive systématiquement. Euh, prenons le même cas. Un, un collectif sans papier décide d'organiser une manif en faveur de leur régularisation et dans leur tract, ils réclament la régularisation de tous les sans-papiers. C'est une revendication euh, historique du mouvement sans papier, C'est régulariser tous les sans-papiers présents sur le territoire belge, euh, sans distinction. Elles vont retrouver leur partenaires syndical. Euh, privilégiés, la CSC et la FGTB principalement, euh, qui sont des soutiens historiques au mouvement de sans-papier, il faut le reconnaître. Euh, or, pour les, les instances dirigeantes des syndicats, la question de régulariser tous les sans-papiers apparaît être une revendication inaudible pour une partie de leur base sociale. Pour or, quelles raisons Notamment parce que les syndicats se positionnent sur la question de la régularisation des sans-papiers au prétexte qu'ils défendent l'ensemble des travailleurs. Et donc les sans-papiers, même, même non régularisés, même illégalisés, sont également euh, des personnes sans-papiers. C'est à ce titre-là qu'elles prennent leur défense. Or, pour l'instance syndicale, régulariser tous les sans-papiers ne veut pas dire régulariser tous les travailleurs sans-papiers. Et donc il est arrivé très souvent que les instances syndicales exigent des collectifs de sans-papiers, qu'elles ajoutent dans leur tract ou qu'elles modifient leurs revendications, pas euh, régulariser tous les sans-papiers mais régulariser tous les travailleurs sans-papiers. Or, pour les collectifs de sans-papiers, si un grand nombre d'entre elles, comme je l'ai dit, travaillent effectivement, elles, prennent également, elles représentent également des cas de personnes sans-papiers qui ne sont pas des travailleurs. Des enfants des jeunes, des jeunes adolescents, mais également des vieillards ou des personnes handicapées. Et donc, elles n'ont pas envie de sectionner la catégorie sociale des sans-papiers entre ceux qui euh, ont, sont en l'âge de travailler et ceux qui ne le sont pas. Elles, ces organisations de sans-papiers préfèrent prendre cause pour l'ensemble des personnes sans-papiers. Or, cet enjeu sans-papiers ou travailleurs sans-papiers, ce n'est pas la même chose pour les syndicats. Et euh, manifestement, les instances syndicales sont toujours rétives à l'idée de s'insérer dans une mobilisation qui réclame la régularisation de tous les sans-papiers, sans préciser qu'il s'agit là de travailleurs sans-papiers. Donc on a effectivement des cas de longues négociations, voire même de disputes entre des collectifs de sans-papiers et des syndicats sur juste cette particule travailleur, donc ce qui apparaît peut-être un point de détail, mais qui... Euh... Qui est plus que ça en fait. Hein, oui, est... Qui, qui, qui est plus que ça, et surtout qui démontre une forme de tension dans les, les grammaires ou le cadrage mis en exergue tantôt par les collectifs de sans-papiers et tantôt par les organisations qui les soutiennent.
1: Peut-être une petite question d'ailleurs sur les syndicats. Dans quelle mesure est-ce qu'au sein des syndicats il n'y a pas une une certaine angoisse de voir une mobilisation, enfin une régularisation massive pardon des des sans-papiers sous prétexte que ça pourrait faire le jeu du grand patronage. Je sais très bien que c'est un argument qu'on entend essentiellement chez les rouges-bruns. Euh, à savoir cette idée de... C'est faire le jeu du grand capital que d'ouvrir les robinets d'immigration puisque c'est une main d'œuvre qui est prête à travailler à des salaires moins élevés. Et donc, finalement, il faut s'opposer à ça. Est-ce qu'on a ce genre de discours au sein des syndicats belges ou pas
0: Oui, tout à fait. Il faut quand même dire que, historiquement, les syndicats belges n'ont jamais été favorables à l'immigration. Euh, notamment pour les raisons que tu viens d'évoquer, notamment parce qu'une bah, partie de la main d'œuvre euh, étrangère entre en concurrence avec... Bah, d'une certaine manière, une, série de, une catégorie de travailleurs euh, faiblement qualifiés. Donc voilà, au, au nom de cette concurrence-là, historiquement, les syndicats n'ont pas été favorables à la question de l'immigration. Ils ont même bloqué, dans les années euh, 60-70, l'arrivée de euh, nouveaux travailleurs euh, immigrés. En revanche, une fois que ces travailleurs sont sur le territoire, mm -hmm. elles entrent dans la catégorie de l'ensemble des travailleurs présents sur le territoire belge. Et donc c'est à ce titre que les syndicats sont également, ou également, pourrait-on dire paradoxalement, également des soutiens à leur régularisation, puisque régulariser les sans-papiers, c'est permettre à l'ensemble des sans-papiers d'entrer dans la catégorie des travailleurs légaux, et donc de rehausser quelque part les barèmes euh, salariaux par lesquels ces personnes, une fois régularisées, euh, seraient rémunérées. Et, et donc on a... de réduire la concurrence déloyale. Voilà, chose. et donc on a une forme de relation un petit peu euh, paradoxale, et qui se retrouve, j'allais dire, autant parmi les instances dirigeantes que par la base syndicale, que par l'ensemble des travailleurs. Il n'est pas certain que l'ensemble des travailleurs et des ouvriers de ce pays soient favorables à la régularisation des travailleurs. Et pour les mêmes raisons, les classes dirigeantes, enfin les dirigeants des syndicats n'y sont pas favorables parce qu'ils ont l'impression que ça va leur attirer mauvaise presse. En revanche, dans chacun des deux syndicats majoritaires, c'est FGTB, il y a des euh, sous-organisations, des sous-piliers au sein de ces syndicats qui, eux, œuvrent à, au soutien euh, des personnes sans papier, en leur fournissant par exemple des conseils juridiques, une forme d'encadrement et de soutien, mais aussi en travaillant sur, dans le champ militant à pousser à leur régularisation. Donc on pourrait dire effectivement que euh, c -c cette idée d'une forme de réticence des syndicats euh, à l'enjeu migratoire est une réalité également en Belgique, c'est une réalité historique. Ça n'empêche pas que les syndicats sont aussi... En même temps, j'allais dire, euh, des soutiens actifs sur le terrain à la cause migratoire. Et donc, j'aimerais terminer donc ce podcast, comme
1: on le fait d'habitude, par une sorte de, 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 de travail réflexif sur le métier de chercheur et rebondir ben, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as fait de l'observation participante, mais tu as également un, un background militant. Alors, les auditeurs et les auditrices savent que j'aime bien poser des questions un peu pour la gratter, donc je vais commencer et me jeter à l'eau. Est-ce qu'on peut dire que ta thèse, le travail qui en est sorti, c'est une forme de science militante et ça fait écho directement à l'épisode qu'on a fait d'ailleurs sur la question de l'objectivité en sciences sociales, est-elle seulement possible, etc.
0: Oui et non, enfin moi je n'ai pas de tout de problème avec cette catégorie de sciences militantes, c'est quelque chose que je veux bien assumer. Euh, quand on voit les conditions de vie des personnes sans papiers en Belgique et la manière dont cette euh, euh, situation complètement démente se prolonge dans l'histoire depuis maintenant 30-40 ans, j'ai aucun problème à l'idée qu'une euh, partie de la communauté scientifique développe des données et des analyses favorables à la régularisation des personnes sans papiers. Si c'est ça, faire une science militante, j'assume tout à fait le fait de faire une science militante, j'assume tout à fait d'être du côté des acteurs sans papiers dans mon travail scientifique. Il n'empêche que je suis parvenu, et j'y parviens toujours, me semble-t-il, dans le cadre de mes travaux, à développer des analyses objectives, euh, Justement, comment
1: on fait quand on a, et c'est très bien de reconnaître, comme tu le fais explicitement, peu de chercheurs le font en réalité, d'assumer ouvertement leur, leur parti pris, mais comment on fait pour quand même se départir dans une certaine mesure de ce biais militant, ou en tout cas de, de compartimenter et d'arriver à produire malgré tout une forme de, de savoir scientifique publiable dans les magazines euh, à comité de lecture, etc.
0: Ben, moi, je pense que notre, euh, notre la communauté scientifique est particulièrement... Euh, les sciences sociales s'appuient sur une rigueur dans la récolte de données scientifiques et dans leur analyse. Et donc, il s'agit de recouper les outils méthodologiques, de comparer les données avec d'autres études et de parvenir à tirer de là, à travers un usage rigoureux des méthodologies scientifiques, des analyses qui, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre, ne sont pas plus militantes dans un sens ou dans l'autre. Je dirais une étude qui sortirait qui serait défavorable à la régularisation des sans-papiers. Pourquoi est-ce qu'on la qualifierait pas, d'une certaine manière, de militante? également. Donc euh, voilà, je pense que le, le, le sujet même qu'on va traiter n'a pas grande influence sur la manière dont on va traiter les données. L'enjeu scientifique, c'est la rigueur, d surtout en sciences sociales, j'allais dire... Euh, développer de bons outils méthodologiques, respecter la rigueur de la récolte des données, des données empiriques, puis recouper euh, les sources. Moi, j'ai dit que j'utilisais euh, au moins trois outils méthodologiques dans le cadre de mes recherches. L'observation participante qui apparaît de ce point de vue quelque part un peu plus subjective puisqu'elle elle engage davantage de ma personne, mais je recoupe ces données-là avec des entretiens euh, que je réalise, avec l'analyse euh, des archives de la littérature grise et des textes de loi et, euh, et, et des, des articles journalistiques à partir de cette triangulation entre différents outils méthodologiques, ben, je respecte l'ensemble des canevas de la rigueur scientifique qui me permettent du coup de, de, de confirmer ici, s'il si, en était besoin, euh, que ben, mes données, mes analyses sont tout à fait objectives, quand bien même, titre, à titre personnel et en tant, que, en tant que citoyen, je suis effectivement favorable à la régularisation des personnes sans papier parce que je pense qu'il n'est pas juste et qui n'est pas euh, socialement correct de laisser sur notre territoire plus de 100 000 personnes, hommes, femmes, enfants confondus, qui habitent, travaillent ici, scolarisent leurs enfants. Euh, certains euh, lient des relations euh, d'amitié ou des relations amoureuses avec euh, des personnes belges. Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait maintenir ces personnes dans un état... Euh, D'affaiblissement socio-administratif, mais qui donne surtout lieu à des formes de violence sociale et d'exploitation, d'exploitation patronale. Mais on parle aussi souvent de, 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 de ce phénomène des marchands de sommeil, donc des, des, des propriétaires véreux qui, qui louent des bâtiments complètement insalubres à des personnes sans droit. Je pense que dans un État de droit, dans un État démocratique comme la Belgique, il n'y a aucune raison objective de laisser euh, des personnes et donc 100 000 personnes, imaginez 1% de la population qui vit euh, en dessous du seuil de pauvreté et sans accès aux droits sociaux et politiques leur permettant ben, de se défendre, de vivre normalement. Non, je trouve que ça, ça ce n'est pas normal et si c'est ça faire de la science militante, j'ai aucun problème avec le fait d'assumer que je fais de la science militante. Mais encore une fois, euh, je mets au défi qui que ce soit de comparer euh, la rigueur de mes données. Euh, elles sont d'ailleurs accessibles euh, en libre accès pour la plupart du temps.
1: Oui, on, a, on en vient ici à plutôt... le. Ce qui fait le cœur aussi de la démarche scientifique en sciences sociales, c'est plutôt la manière dont le problème est cadré. Et le fait que tu as mobilisé des outils qui ont été éprouvés, qui ont été testés au fil du temps, les amener, les corriger, les rectifier, c'est plutôt quelque part dans le choix de la focale de ton sujet, que tu es scientifique, et le sujet peut, être, peut émaner d'un intérêt personnel, militant, etc., pour autant, la manière dont il est traité est réplicable, duplicable, etc. Elle amènerait des conclusions notoirement similaires par quelqu'un qui s'approprierait les, les mêmes données que toi.
0: Howard Becker, qui est un, du coup, un sociologue américain, avait développé un bouquin ou un texte dont le titre était uh, « Which side are we on ?» et il s'adressait aux autres chercheurs en disant « Mais de quel côté sommes-nous finalement Est-ce qu'on est du côté de l'État ?» Est-ce qu'on est du côté euh, des acteurs défavorisés Est-ce qu'on est, qu est des, du côté du système Est-ce qu'on est, qu est du côté de la communauté scientifique Et ça. Which side I am on Je suis effectivement du côté des acteurs précarisés que j'ai rencontrés dans, dans mon, sur mon terrain. Et ça, c'est un positionnement euh, effectivement politique, certains pourraient dire militant, mais en fait... Qui peut prétendre faire de la science sans être euh, politiquement inscrit quelque part Je suis un citoyen de cet État, je suis un sujet politique également, et donc bah, ma fonction de chercheur a du mal peut-être à départir un petit peu euh, cette, cette, forme de, cette forme de schizophrénie. Mais que Je, je l'assume tout à fait, et je ne je pense pas que je sois dans une forme de schizophrénie ici. Dernière question, justement, parce que tu as changé du nom... Tu
1: tu as un background militant, tu as utilisé quelque part les réseaux que tu avais préalablement pour faire cette recherche, mais est-ce que justement ce changement de posture n'a pas surpris certains de tes, euh, de tes camarades militants quelque part, ou de tes, euh, de tes compagnons de route qui auraient pu être désarçonnés par la manière dont tu traitais le sujet pour lequel tu avais milité, mais cette fois-ci avec ton regard de chercheur, est-ce que ça n'a pas changé quelque chose déçu, surpris, étonné, certains
0: Peut-être certains, ce qu'il faut savoir c'est que les réseaux de solidarité des personnes euh, migrantes sont souvent des euh, en tout cas certains d'entre eux des réseaux euh, empruntent de formes de radicalité politique et donc il peut potentiellement y régner si pas une forme d'anti-intellectualisme la formule est peut-être un petit peu trop forte mais une forme de méfiance en tout cas à tout ce qui pourrait échapper à ce champ militant et donc il est vrai que euh, les réseaux universitaires la manière de traiter un sujet euh, militant avec les outils de distanciation quelque part que, que, que sont les outils de la, de la science sociale, peut euh, susciter une forme de méfiance vis-à-vis -vis de certaines associations ou certains collectifs euh, situés sur l'échelle politique d'un point de vue plus, euh, plus radical. Et donc, euh, oui, il m'est arrivé que ma démarche suscite de la méfiance vis-à-vis -vis de, de, de certains de mes anciens camarades ou certains de mes camarades actuels euh, ou d'autres euh, organisations que je connais pas spécialement, mais qui étaient extrêmement méfiants à l'idée qu'un chercheur puisse venir euh, ben, foutre son nez dans les affaires micropolitiques euh, d'un collectif de lutte. Ce sont des tensions que j'ai besoin d'assumer euh, aussi de, de par ma fonction. Et à la fois, le fait justement que j'ai un parcours militants qui me précèdent, dans un microcosme militant comme le champ militant bruxellois par exemple, je dois avouer que euh, la plupart du temps ça a plutôt facilité euh, la mobilisation des outils scientifiques pour aborder l'enjeu des mobilisations euh, militantes, euh, mais bon, parfois effectivement j'ai eu des refus de personnes euh, que je voulais interviewer qui ne voulaient pas euh, se prêter au jeu, au prétexte... Et je, je ne peux pas leur en vouloir non plus, au prétexte qu'elles n'auraient plus, à ce moment-là, la main mise sur leur discours, euh, sur leurs revendications, et qu'elles avaient peur, finalement, que ça se retrouve perdu dans tel ou tel article euh, public, euh, et donc c'est quelque chose que j'ai tout à fait respecté, et quand les personnes ont, ont refusé, euh, soit de répondre à mes questions, soit que leur nom soit, par exemple, cité, euh, ben, la plupart du temps, en tout cas, toutes mes données de thèse sont complètement anonymisées. Et donc, c'est quelque chose que, que, que je respecte tout à fait. Et, et pour autant, il me semble que dans ce champ euh, militant-là, on ne peut pas euh, faire l'économie de l'ensemble des forces vives. Et donc, je pense que les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur les enjeux migratoires, que ce soit en sciences sociales, en sciences économiques ou dans d'autres domaines scientifiques, doivent être considérés comme des cartouches à utiliser par le mouvement de lutte pour favoriser l'obtention de droits et le fait qu'un maximum de personnes puissent obtenir des papiers. Donc je pense que euh, nous, euh, chercheurs euh, ou chercheuses, travaillons d'une certaine manière dans le même sens que ces acteurs militants, euh, mais parfois, bon... Mais... Des tensions peuvent émerger, des formes de méfiance peuvent émerger, mais c'est le métier du chercheur d'aller négocier également avec son terrain la place qu'il va pouvoir occuper dans son terrain et la manière dont il va relayer les données qu'il récolte sur son terrain dans le respect des acteurs qu'il a côtoyés dans le cadre de son terrain.
1: Un très grand merci, Yuri, pour le temps que tu nous as consacré. C'est moi qui vous remercie. Et quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous revoyons très prochainement pour un nouvel épisode de Parole de chercheurs, Parole de chercheuse. Au revoir. Au revoir.